0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Rendez-vous des Futurs. Que vous nous regardiez en vidéo ou que vous nous écoutiez en podcast, eh ben, vous avez fait le bon choix, vous avez bien raison. Nous sommes très heureux de passer ce petit moment. Respirons, soufflons, tout va bien se passer. Depuis bientôt 13 ans, et notre première émission avec jo Joël Doronnet, notre parrain, le Rendez-vous des Futurs explore les mutations, les changements en cours, avec euh, des regards qui se multiplient, des points de vue, des et en démontrant l'importance cruciale de la couleur, de la nuance et de la conversation. Je suis Éloi Choplin, et cette émission est proposée, conçue, grâce aux enthousiasmes, que dis-je, aux talents conjugués des équipes de Gilets Carrés et de l'écosphère Aguelos. Aujourd'hui, le, le menu est, est vaste, et j'ai une liste de mots-clés énorme. Alors, je vais en citer quelques-uns. Parole, violence, culture, conversation, anathème, réflexion, crise, voix, humanité. N'en jetez plus. Après ce petit jingle, plongeons ensemble dans notre 185e émission du Rendez-vous des futurs. Alors laissez-moi vous présenter nos invités. Longtemps, je dois avouer que j'ai opté pour la méthode feignante, c'est-à-dire la méthode qui consistait à aller juste voir sur le profil qu'on arbore sur le petit réseau social à l'oiseau bleu. C'est un peu court, me direz-vous. Alors de temps en temps, j'allais sur Wikipédia. C'est un peu long, me rétorquerez-vous, euh, souvent. Alors, il y a quand même une autre option, c'est de prendre la page 4 de l'ouverture de nos invités. Et puis, au moins, c'est euh, tout à fait assumé, tout à fait affirmé, et puis a priori, c'est à jour. Alors, je lis la page 4 de nos invités qui ont écrit « Quand la parole détruit » aux éditions de l'Observatoire. Monique Atlan est journaliste et essayiste. Monique Atlan, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: <rire> Et Roger-Paul Droit est philosophe, éditorialiste, auteur d'une quarantaine d'ouvrages traduits en plus de 30 langues. Bonjour Roger-Paul.
2: Bonjour, bonjour Éloi. Et,
0: et tous les deux, tous les deux, oui. ils ont co-signé aux éditions de l'Observatoire Le sens des limites en 2021, et donc Quand la parole détruit en 2022, ou 23, oh, 23. il vient de sortir. Oui, oui, janvier 23. Oui. En janvier 23. Euh... Je trouve que euh, la mini-bio est vraiment mini-mini, elle est encore plus petite que la bio qu'on arbore sur Twitter. C'est Surtout quand on connaît votre parcours, euh, mais bon, on, on va jouer le jeu.
2: <rire> Comme vous voulez, mais je ne vais pas vous raconter mon CV, euh, on, ça va être trop long, voilà.
0: On <rire> fera une autre émission, cela voilà. dit, <rire> avec plaisir. Alors j'ai une petite méthode bien à moi pour faire connaissance quand même, avant vraiment de rentrer dans le livre et puis dans plein de sujets qu'on a envie d'aborder. Euh, j'ai envie de vous demander s'il y a une rencontre, chacun, une rencontre qui a été un point de bascule pour vous, le fameux tipping point, quoi. un moment où, mm -hmm. bah, où votre parcours aurait pu faire un, un, autre, un autre chemin.
1: Mm -hmm.
0: euh... Monique Atlan.
1: Disons que euh, oui, dans, quand j'étais jeune je voulais être, euh, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait une licence en droit, je voulais être journaliste depuis que j'avais 6 ans, 7 ans, et un jour, en vacances, euh, j'ai trouvé devant moi, par hasard, euh, Jean-Pierre Cabache et euh, j'ai carrément fait un forcing de, de dingue pour euh, être suffisamment intéressante, attirante, euh, intelligente, pour qu'il puisse euh, m'engager comme stagiaire à France Inter, c'était dans les années... 75, 76, c'était il y a très longtemps. Et effectivement, euh, c'est grâce à, à, à lui que j'ai pu commencer, que je suis rentrée à France 2, à Antenne 2 à l'époque, et que j'y suis restée pendant 44 ans. Donc effectivement, euh, voilà, cette rencontre a été déterminante euh, euh, sur le plan professionnel. Maintenant, intellectuellement, il y a eu un grand nombre de rencontres qui, qui ont été tout aussi importantes. Euh, je voulais faire ce métier, en fait, pour rencontrer Elie Wiesel, parce que j'avais été adolescente très marquée par ses livres, et effectivement... C'est une des personnes que j'ai rencontrées dans voilà. ma vie, avec qui j'ai été très liée et amie. Et puis, il y a eu une rencontre aussi, tout aussi importante dans ma vie, celle que j'ai faite avec Roger Paul, qui fait qu'on a commencé effectivement à réfléchir ensemble, à faire des livres ensemble. On en a fait quatre, vous en avez cité deux. Mais, euh, mais ils avaient tous en commun le fait que, étant journaliste, je suis intéressée par les, les problèmes du jour, contemporains, et qu'avec la profondeur de champ de son métier de philosophe, effectivement il y avait des choses à faire ensemble et on a fait ce parcours de ces quatre livres qui au fond se rassemblent autour d'une seule idée comment redessiner les contours de ce qu'est l'humain dans notre siècle et voilà ce, ce qui a fait le parcours de ces quatre livres jusqu'au dernier qui s'appelle la, Quand la parole détruite
0: Quand la parole détruit. Merci Monique Aitlan Roger Paul Droit, est-ce qu'il y a une rencontre
2: Ça m'a laissé un peu de temps ça me laissait un peu de temps pour réfléchir, c'est pour ça que ça soit Monique qui commence. Euh, la première rencontre, peut-être, qui, qui est une rencontre qui n'a cessé de se répéter, de se continuer, de se transformer, c'est avec la philosophie. Euh, J'étais un adolescent absolument fou de littérature, je lisais un roman par jour quand, à partir de 13 ou 14 ans, enfin, c'était une autre planète que la nôtre aujourd'hui, mais... Le jour où, euh, à 16 ans, en terminale, j'ai commencé à entendre parler philosophie, j'ai eu le sentiment qu'on commençait à discuter des vraies choses. C'est-à-dire pas simplement des personnages qui parlent de l'amour, mais qu'est-ce que c'est l'amour Pas simplement des personnages qui vivent des angoisses ou euh, des jouissances, mais qu'est-ce que c'est l'angoisse, qu'est-ce que c'est la jouissance On, on s'occupait des questions et pas simplement des récits. Et après, je n'ai cessé d'une certaine manière d'explorer cet étonnement-là à travers toute une série de longs parcours différents, mais qui m'ont mené des, des lycées au CNRS et à Sciences Po et, et à, à la question des philosophies extérieures à l'Europe, où je me suis occupé de l'Inde et, et du bouddhisme, et puis qui m'a amener aussi toujours à essayer d'ouvrir la philosophie et d'ouvrir peut-être aussi ma propre réflexion au dialogue avec Monique, parce que euh, la rencontre entre nous il y a 22 ans euh, a été aussi bouleversante euh, pour moi euh, que pour elle, du moins je l'espère. Euh, et euh, ce qui, euh, qui s'est passé, c'est que j'ai appris d'elle la nécessité de ne pas être enclos dans euh, sa propre réflexion. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut savoir se frotter euh, d'abord aux objections de l'autre. Ses... Voilà, les livres que nous avons faits ensemble, finalement, m'enseignent euh, l'étrangeté la nécess... la, la, que c'est de réfléchir non pas tout seul, mais à deux.
0: Merci à tous les deux d'avoir joué le jeu, cette, cette petite question qui finalement, évidemment, en amène, en amène d'autres. Euh, il est temps de rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant ça, place à la revue de presse concoctée, mitonnée par Jérémy
3: et Coralie. « Les mots sont des actes, pouvant aller jusqu'à tuer dans les cas les plus graves », titre un article de rts.ch du 27 janvier dernier. En nous invitant à nous pencher sur le livre « Quand la parole détruit », signé de nos invités Roger-Paul-Droit et Monique Atlan, l'article cite cette dernière. « S'il y a une menace sur la parole, une dérive, c'est parce qu'il y a la tentation de toujours privilégier ce qui va choquer en oubliant que nous sommes responsables de nos mots ». Cette tentation de la violence verbale s'illustre tragiquement dans un fait divers jugé récemment où un influenceur a poignardé à mort un autre influenceur après une altercation diffusée en direct sur une application de streaming. Dans un article du Républicain Lorrain daté du 10 février 2023, un internaute commente sur l'application, si je me filme en train de chanter, de jardiner, je vais avoir 10 personnes qui vont voir mon live. Mais si je suis dans les bagarres, les insultes, les déplacements pour aller taper des gens, je sais que je vais avoir toute une communauté. Une macabre course au buzz qui prouve, si l'on a encore besoin, que la frontière entre le réel et le virtuel a bel et bien cédé. Et ce n'est pas Samuel Laurent qui dira le contraire. Dans une interview donnée à Uzbek Erika en février 2021, l'auteur du livre J'ai vu naître un monstre, Twitter va-t-il tuer la démocratie Nous explique. Nous sommes collectivement en train de faire de ce réseau quelque chose de central dans le débat public alors que la violence, qui est la grammaire même de Twitter, finit par se diffuser dans la société. Il y a des convergences entre l'essor de Twitter et celui de la culture du clash. Entre effets de meute, bulles de filtre, shitstorm et autres manipulations informationnelles, certains utilisateurs ne seraient plus capables sur la plateforme d'empathie mais uniquement de ressentiment, et l'auteur alerte. On parle beaucoup de l'éducation aux médias des plus jeunes, mais il faudrait aussi aider les seniors à être un peu moins crédules, car cela cause de gros dégâts en matière de radicalisation. Alors qu'en est-il de la modération Leur riposte théorique à cet enjeu se trouve dans la culture libertarienne de la Silicon Valley, la liberté absolue des idées, où toute modération est déjà une forme de censure. Mais alors, que faire contre les violences en ligne Apparemment pas grand chose, comme nous le raconte un article du 1er février paru sur l'union.fr. Trois utilisateurs du réseau social Twitter y ont été harcelés. Jusque là, rien de malheureusement étonnant sur cette plateforme. Le hic est que leurs plaintes se sont vues classées sans suite, les responsables du réseau social ayant refusé de répondre aux réquisitions visant à remonter jusqu'aux auteurs de harcèlement. « Twitter décide tout simplement d'inventer de nouvelles règles du jeu. Tout le monde a fait son travail et la justice est bloquée par Twitter, c'est inacceptable. » s'indigne Maître Laura Benkemoun. Mais l'affaire n'en reste pas là, puisque les trois victimes ont porté une nouvelle plainte, cette fois-ci directement contre Twitter Incorporation à San Francisco, Twitter International Company à Dublin et Twitter France, pour complicité d'injures et de provocations non suivies des faits, ainsi que pour refus de déférer à une demande d'une autorité judiciaire. L'affaire sera jugée le 27 mars 2023, mais laisse assez peu d'espoir quant à son dénouement. Comme l'article le rappelle, Twitter France s'est déjà vu relaxer une première fois en 2022 pour les mêmes accusations. Et quand il a été contraint par voie de justice, en première instance et en appel, à détailler ses moyens de lutte contre la haine en ligne, l'oiseau bleu s'est pourvu en cassation. Le 27 janvier, Libération.fr revient sur le suicide en début d'année d'un jeune homme de 13 ans victime d'harcèlement scolaire en raison de son homosexualité. Alors que quatre adolescents du même âge vont être jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide de la victime, le parquet a également ordonné l'ouverture d'une enquête incidente contre X pour non-dénonciation de mauvais traitements sur mineurs. La lutte contre le harcèlement scolaire doit être urgemment renforcée. Qu'un établissement agréé par l'éducation nationale ne réagisse pas à de nombreux signalements est alarmant, estime SOS Homophobie. Mais là encore, que faire Une expérience actuellement menée dans plusieurs écoles d'Île-de-France nous est racontée sur le site Terra Femina le 22 février. Il s'agit d'importer le Freeform Auberry, méthode de lutte contre le harcèlement scolaire, en pratique au Danemark depuis 2005 dans les crèches, écoles maternelles et écoles primaires, et qui a fait ses preuves depuis également en Norvège, en Islande, au Groenland et en Estonie. Freeform Auberry fait appel au dialogue, au consentement, à la bienveillance et au vivre ensemble par, entre autres outils, des ateliers de discussion et de sensibilisation à l'adresse des enfants, bien sûr, mais aussi aussi du personnel encadrant et surtout des parents tant ces notions sont essentielles à inclure dans l'éducation dès le plus jeune âge par l'apprentissage et l'exemplarité. « Ce programme a pour aspiration de développer les compétences psychosociales et le vivre ensemble pour prévenir le harcèlement scolaire. Il s'agit de faire en sorte que les enfants puissent développer des dynamiques de groupe positives », précise Margot Nevial, coordinatrice du programme à la Ligue de l'enseignement de Paris. L'article rappelle que, selon les chiffres du gouvernement, dans les écoles françaises, un enfant sur dix est victime de harcèlement, et que pour le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, une montée des violences sexistes et sexuelles s'observerait effectivement chez les jeunes générations. Et ce, sous plusieurs formes, du harcèlement sexuel aux réflexions sexistes sur le physique ou la tenue. Si vous êtes ou avez été victime ou témoin de violence, il existe un numéro officiel pour le signaler. 3020 pour signaler un cas de harcèlement, 3018 pour un cas de cyberharcèlement. Et de nombreuses associations sont à votre écoute.
0: Merci beaucoup Jérémy euh, pour cette revue de presse. Une petite réaction, un petit sujet euh, en particulier qui vous a vous a percuté
1: C'est plutôt le climat général d'une sorte de, de lente accoutumance à cette violence-là qui me, me frappe, c'est-à-dire que oui, les dépêches s'accumulent, les faits divers s'accumulent. Il y a effectivement, comme il est dit dans le, dans le reportage, quelque chose qui bute, c'est la possibilité de la sanction juridique, c'est la possibilité d'agir collectivement en tout cas, et en tout cas au niveau juridique. Et ça, c'est évidemment une des questions fortes qui a fait qu'on a eu envie de se mobiliser et de lancer ce qu'on a appelé une, une alerte sur la parole. voilà
2: Oui, tout ce qui est, a été décrit là est tout à fait, est tout à fait bien, c'est exactement de tout cela que nous sommes partis euh, pour essayer de, de réfléchir à la fois à ce qu'est la parole pour les êtres humains, c'est-à-dire le lien fondamental qui nous fait exister, qui nous fait être en relation les uns avec les autres, et quand c'est corrodé ou abîmé, eh c'est l'humanité elle-même en chacun de nous euh, qui se trouve d'une certaine manière menacée, et puis cette violence et cette impunité qui ne cessent finalement d'augmenter, de, vis-à-vis -vis desquelles on est apparemment débourvu euh, ou bien démunis d'instruments d'analyse et, et pour une part d'instruments d'action.
0: Roger Paul Droit, Monique Atlan, euh, je tiens à vous le dire comme je le pense, j'ai beaucoup aimé votre, votre livre, votre ouvrage. Il me paraît important de le lire, il me paraît opportun de le lire, dans une époque où, où comme vous le dites euh, toujours sur cette page 4, euh, condamner en un tweet, relayer des fake news, se moquer des arts, harceler les les hôtes à l'ère des réseaux sociaux, la violence des mots déferle, des étouffe le débat, envahit les médias, déréglant ainsi nos vies nos échanges. Donc juste, message personnel, merci pour ce livre. C'est euh, un moment de pause, un moment de nuance qui, qui est vraiment salvateur. Et puis je trouve que c'est un voyage aussi, comme une, une invitation à nous décentrer, à, à nous regarder autrement que, bah, que de là où nous sommes, dans l'époque où nous sommes. C'est un voyage entre les siècles, entre les, les cultures aussi. Euh, bref, on passe un très bon moment à le lire. Et je vais éviter de trop lire de passages, parce que sinon bah, je fais l'émission tout seul, et puis mmh. le livre euh, sera super. Et je peux vous dire, ce n'est pas l'envie qui me manque de lire beaucoup de passages. justin un petit passage. Euh, la plupart des humains vivent aujourd'hui tels des solitaires, silencieux, immergés dans une parole torrentielle, n'appartenant à personne, passant de radio en écran, de smartphone en réseau, de notification en notification. Ça rejoint effectivement la revue de presse. Euh, c'est dur, c'est implacable, c'est le constat. C'est votre constat sur notre, sur notre société, sur notre monde d'aujourd'hui
1: oui, absolument, si, si vous voulez, moi j'ai été très frappée quand on avait, il y a plus de dix ans, écrit un livre sur les révolutions technologiques qui changent nos vies. Euh, à l'époque, il y avait une sociologue américaine qui s'appelle Cheryl Turkle, qui était une des pionnières de ces analyses-là, qui avait écrit un livre qui s'appelle « Seul ensemble », c'est-à-dire seul devant nos, nos, nos écrans, mais ensemble, dans un sentiment de communauté. Or, 10 à 12 ans plus tard, moi j'ai envie de dire qu'on a franchi une étape, on n'est plus seul ensemble, mais on est seul isolé. C'est-à-dire que oui, la société, parce qu'on parle toujours d'abord de la technique, on tente même de la diaboliser de façon à mon avis outrancière, parce que la technique n'est que ce que nous en faisons nous humains. Or, il y a aussi des changements comportementaux dans nos sociétés qui peuvent expliquer ce repli de chacun sur soi, euh, cette inquiétude de la solitude douloureuse qui fait qu'on peut avoir 1000 abonnés sur un réseau et être seul, et dans une société très individualiste, très narcissique, où finalement... On n'est plus trop sûr d'exister complètement, alors on s'expose sur les réseaux, et puis on joue avec l'anonymat, un coup oui, un coup non, et effectivement, on finit par ne plus garder comme seul moyen d'exister que la parole, parler, parler tout le temps. Parler sur tout, parler sur rien, se faire expert en tout, avoir des avis sur tout. Et puis, un pas plus loin, on est seulement expert et on est en plus juge de tout. Et finalement, on a l'impression qu'on a une collection de gens tous isolés, ivres de leurs propres paroles. À la fois, nous disons tous et nous constatons que nous sommes saturés de messages, il y a des milliards de messages dans le monde, tous les jours, tout le temps, mais... C'est non seulement une saturation quantitative, mais il y a aussi une perte de contenu de la parole elle-même qui fait qu'on ne s'appuie plus que sur la parole pour exister, ce qui est quand même un peu problématique.
0: Oui, Roger pas le droit. j'imagine que vous êtes complètement d'accord, vous rejoignez Monique Atlan en ce en... Si
2: vous voulez, l'idée c'est que finalement, nous parlons de plus en plus et en même temps, paradoxalement, nous parlons de moins en moins. De plus en plus parce que le nombre de messages depuis que cette émission a commencé se chiffre dans le monde par dizaines de milliards, qu'il y a des centaines de livres, si on voulait l'imprimer, qui sont déjà écrits en quelques, en quelques minutes, et en même temps la réalité euh, de, des échanges, la densité, la profondeur, tout ça est oublié, et finalement, les interactions, parce que en quoi consiste la parole Dans le fait que nous échangeons, nous devons écouter ce que dit l'autre, nous devons laisser la place de la parole de l'autre et y répondre, et peut-être être éventuellement en désaccord total, profond avec lui. Et nous pouvons nous opposer, nous pouvons avoir parfois des, des fossés entre nous qui sont insurmontables, ça ne doit pas nous entraîner à annuler, ce, on peut combattre ce que dit l'autre, mais on ne va pas annuler la personne, on ne va pas se mettre à la mépriser, à l'attaquer pour ce qu'elle est, au lieu de s'occuper d'attaquer ce qu'elle dit, et tout cela mis ensemble fait que finalement de plus en plus, comme Monique vient de le souligner, chacun va parler à ceux qui sont d'accord avec lui, et va finalement supprimer, écarter, ou injurier, ou vouloir tuer, symboliquement ou peut-être réellement, ceux qui sont en désaccord. Et ça c'est la mort, si je puis dire, de tout dialogue, de toute conversation, de tout euh, échange.
1: Ce ne sont plus que des monologues parallèles, d'une certaine façon. Oui. Or, effectivement, l'échange, c'est le moment où l'autre me crée, moi-même, en me parlant et où je crée l'autre, en l'écoutant, en lui répondant. Et tout ça est dangereusement menacé avec cette idée que d'un clic, on, on fait exister l'autre, ou on peut le « delete ouais. », l'effacer. Et il y a cette tentation de vouloir régler euh, tout ce qui est de l'ordre du conflit hors la vie est par essence même conflit. Tout ne peut être que de, de l'ordre du compromis entre les êtres. Mais là, il y a une sorte... Alors, la technique permet cela, mais c'est aussi une tentation profonde euh, de, dans notre société assez implosée.
0: Finalement, est-ce est que ce n'est pas l'art de la conversation, l'art de la rhétorique, l'art de, de la discussion euh, qui s'est complètement perdu ou qui est en train de se perdre
2: c'est en train de se perdre effectivement au profit de monologues juxtaposés. Et euh, cet art de la discussion, ce n'est pas simplement le beau langage, ce n'est pas forcément d'avoir des formules correctes, fleuries. Euh, bien parler ne signifie pas avoir une langue euh, châtiée. Bien parler, c'est savoir d'abord écouter ce que l'autre a à dire et éventuellement s'y opposer, mais pas annuler la place de l'autre. Si on annule la place de l'autre et qu'on le fait purement et simplement disparaître pour ne dire que ce qu'on a à dire soit, alors c'est la parole comme échange humain qui commence à se corroder, qui se détériore. Et si elle se détériore, ça n'est pas simplement la parole, c'est tout le tissu finalement qui va progressivement se désagréger. C'est pour ça qu'on a voulu, dans ce livre, rappeler l'importance, la place centrale de la parole dans le lien humain. Nous, Montaigne, nous avons mis cette phrase au début du livre, Montaigne dit « nous ne sommes hommes et nous ne tenons les uns aux autres que par la parole ». Et du coup, si on commence à, à, à voir la parole se détériorer, c'est le lien humain. Vous voyez qui à terme se détériore et c'est ce que euh, nous sommes qui devient menacé.
1: Et de plus, ça a une dimension à la fois culturelle, sociétale, mais aussi politique. Il y a aussi euh, la, le, la, la menace, le risque de ne plus arriver à faire société. Car effectivement, il faut toujours qu'il y ait l'idée possible de la réplique. Les conflits peuvent être irréductibles, on le voit dans l'actualité quotidienne en ce moment, mais toute la question c'est de savoir s'il est encore possible d'entendre les arguments de l'autre sans passer directement à la mise en acte de la violence. Alors, comme il est dit dans le reportage que vous avez diffusé, les, les mots tuent. Et effectivement, les mots sont aussi des actes. Et on ne peut pas, euh, comment dire... Euh, être indifférent à cette dimension-là, parce que c'est comme si on se déresponsabilisait de, de toute idée de qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais quand je parle.
0: Oui, c'est qu'on lâche une parole, on lâche un anathème, une insulte, un tweet, euh, comme on lâche comme une un effet oui.
3: voilà,
1: on ne la rattrape plus après, on ouais. peut oui, mais... de temps en temps annuler un message, mais c'est... Le mal est parti, le mal est fait. Euh, le petit Lucas qui a été harcelé comme ça, oui, c'est plus possible de revenir en arrière. Et ça crée le harcèlement scolaire, le harcèlement conjugal, le harcèlement raciste, les négations de la Shoah, les, les, les... Bon, tout ça, ça part de cette idée qu'il y a des, des effets de meute. Dans un anonymat euh, tout à fait confortable, au fond, on se laisse aller à, nos, à toutes nos pulsions, sans contrôle.
2: Mais avec toute une série de je veux dire, d'effets contrastés, de paradoxes. D'un côté, la parole se libère, et c'est évidemment une très bonne chose et une chose très importante que euh, des victimes de viols, de harcèlement, d'agressions, euh, d'actes homophobes et autres puissent parler, faire savoir et, et, et même dénoncer, mais ça se retourne parfois en effet de lynchage numérique euh, vous voyez, et, de, et de, de haine expéditive, mais aussi avec le fait que plus la haine est en train de, de monter, la violence s'intensifie, plus en même temps une forme de mise à distance existe. Si vous, comme si la maxime c'était « je dis ça, je dis rien ». Vous voyez cette petite phrase ?« Je dis ça, je dis rien », c'est-à-dire à la fois « je dis ça » et puis « je… » je jouis éventuellement de la surenchère, de la violence, de, euh, du sadisme, de ce que je profère, mais en même temps, ce n'est pas mon affaire, je me déresponsabilise, je me mets à distance, ça n'importe pas. Or, si on a voulu finalement dire une seule chose, c'est, attention, n'oublions pas que les mots ont une efficacité et que ce qui paraît d'abord simplement une plaisanterie, eh bien, elle peut à peu blesser quelqu'un, elle peut corroder son existence, elle peut aussi aboutir à des violences réelles, physiques, à des meurtres. Et là il y a quelque chose qu'il faut essayer de retrouver dans la conscience individuelle de notre responsabilité.
1: Je crois qu'il y a une tentation de se délester oui. de nos responsabilités. C'est ça qui, moi, me frappe le plus. C'est effectivement ce que dit Roger Paul sur « Je dis ça, je dis rien », etc. C'est d'amoindrir les faits et d'amoindrir la, la possibilité d'endosser ce que l'on fait, ce que, ce que chacun de nous fait à travers la parole. Et c'est une tentation comme ça pour euh, finalement se délester des obligations, des contraintes qu'impose la, la réalité. Euh, évidemment dans le monde du virtuel, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que l'instant présent qui est premier, et au fond on peut s'imaginer euh, voilà, euh, euh, alléger des, de, de, de la réalité, de ce qu'impose une vie en société, mais euh, le réel résiste, persiste, et les effets arrivent immanquablement. Et donc cette tentation de délestage, elle joue à tous les niveaux, euh, on a envie de se délester de, dans le virtuel de tous nos corps un peu fatigués, menacés de déclin, d'usure, alors on préfère le sans-contact, on renonce de plus en plus au face-à-face physique dans les nouvelles générations, il y a cette question-là très forte qui se pose, les gens se, se replient. Et, et comment dire, renoncer au face-à-face, c'est renoncer à l'autre, et puis tous les autres, ça s'appelle le collectif, et puis on renonce aussi à, à toute idée de... De, la, de démocratie, de médiation, de capacité de, de trouver des systèmes qui brandent balles, mais qui font que la démocratie est toujours encore possible.
0: Et tout cela par, euh, c'est une certaine paresse, hein, une certaine envie de confort qui, qui fait qu'on se délaisse, on se décharge, on ne cherche plus à construire un, une société, c'est euh, je trouve plus mes mots, mais oui, en gros, c'est vraiment ça, c'est ce qui est important.
2: Ah, bon. On préfère d'une certaine manière, enfin, je, si, si je peux vous donner quelques, ouais. euh, quelques mots euh, pour mettre sur la situation, on préfère d'une certaine manière ce qui est fluide, euh, ce qui glisse, euh, que, à, à tout ce qui résiste. Il s'agit d'éliminer d'une certaine manière euh, les résistances, les limites, les forces de frottement, le négatif, tout ce qui nous limite, bloque, enferme, contraint. Alors évidemment, personne n'aime les contraintes, mais il ne s'agit pas de les effacer comme si par magie. Il s'agit plutôt de les voir et de les combattre et, et de euh, d'entrer dans euh, cette difficulté qu'il y a euh, dans les dans les débats, dans les désaccords, dans les coexistences dans les et dans les relations humaines et de ne pas faire <coughs> comme si tout était simple, fluide et d'une certaine manière sans aucune conséquence d'aucune sorte. Alors on peut tout dire, euh, y compris « je te hais, je te tue et je veux que tu crèves euh, », mais c'était juste comme ça euh, au, au, au passage. Oui, et ce qui est
0: assez fascinant, c'est qu'on voit quand même certains signaux au plus, au plus haut niveau, à la fois de l'État, à la fois de, de, de nos représentants politiques, mais aussi mmh. de nos dirigeants, euh, il y a de plus en plus d'outrances, il y a de plus en plus de mots malheureux lâchés dans la, la pagaille, euh, voire de phrases complètement exagérées qui alimentent un manque de confiance
1: bah, C'est euh... un, un climat général où quand un se permet, alors c'est possible, donc je me permets, il y a une surenchère de l'outrance, il y a une surenchère, surenchère de la haine, de la violence, mais ce qu'il y a effectivement de très différent, parce qu'au fond, attendez, la mauvaise langue, la médicence, euh, on n'attend pas le 21e siècle pour la, la connaître. Elle a au contraire été particulièrement encadrée, sanctionnée dans toutes les cultures, en tout cas dans la plupart des cultures. Mais il y a actuellement quelque chose de décomplexé. Avant, c'était un peu plus honteux, le fait d'exposer de, 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 sa propre violence, sa tentation de violence. Là, c'est beaucoup plus assumé, souvent sous le féminisme et les, les possibilités de l'humour, du second degré, on joue sur les registres, mais il y a ce fantasme-là de, 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 du sans-limite, du sans-limite de la parole. On a écrit un livre sur ce thème, sur le thème des limites que toute vie comporte, mais le sans-limite de la parole, c'est ça, c'est tout est possible, sans frein, sans limite pour moi.
0: J'ai l'impression effectivement que ce que vous interrogez également, c'est le, bah, c'est le rire, c'est oui, c'est les limites de l'humour. Là, on a l'impression qu'on est dans un monde où tout est plaisanterie, vanne, tout est, tout est facile, quoi. Mais alors que non, pas du tout.
2: Absolument. pas, et, et bien évidemment, <coughs> d'instaurer une police oh, du rire,
1: ronchant, rire, de
2: dire qu'on n'a pas le droit de, c'est pas ça la question. C'est euh, de comprendre que euh, tout cela. A aussi des conséquences. Des
1: effets dans le réel. Euh,
2: le dernier des génocides en date, c'est celui du Rwanda, c'est la fin des années 90, euh, et ça a commencé par de l'humour. Ça a commencé par une radio, la radio Mille Collines, qui était une radio de musique entraînante à, à l'usage des, des ados et de plaisanteries, des vannes, des vannes sur qui les cancrelats qu'étaient les Tutsis, qu'il allait falloir euh, euh, supprimer, éliminer, euh, désinfecter, etc. Autrement dit, une déshumanisation d'une partie de la population, dont, sous, sous, de manière euh, qui paraissait drôle, dont une partie des Tutsis eux-mêmes riaient, d'ailleurs, parce que c'était une radio à succès, et ça a fait 800 000 morts à la machette euh, en quelques mois, hommes, femmes et enfants.
0: Le, ce, que, ce, que, ce, que, ce qui s'interroge également euh, en toile de fond c'est euh, bah les réseaux sociaux, c'est la nécessité d'arrêter ou en tout cas de réguler ces réseaux sociaux, mmh. la nécessité d'arrêter ou de réguler la notion de l'anonymat également, mmh. n'importe quoi, n'importe qui euh, dit n'importe quoi sur, sur n'importe quel article, sur n'importe quel journal, il peut être anonyme, ce qui pose des, des problèmes. Mais comment réguler Par où on commence tout ça Il n'y a
1: pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Et, oui. Et vraiment, s'il y a une seule chose à retenir de tout Moi, j'attendais une recette.
0: recette miracle, mais non, je sais pas.
1: Il n'y a pas de miracle. Il y a il y a de toute façon des combats à mener qui sont en train d'être menés, mais avec les limites au niveau juridique de législations qui sont nationales ou européennes, régionales, et qui ne sont pas planétaires. Donc il y aura toujours, effectivement, mais il faut continuer. Alors l'idée d'interdire l'anonymat, je ne crois pas que ce soit un gage de grande liberté, par contre qu'il y ait une traçabilité possible dans certaines situations de pouvoir remonter dans certains cas, probablement. Donc si euh, la, la responsabilité juridique n'est pas la panacée qu'on pourrait souhaiter, alors il reste... La responsabilité morale, c'est-à-dire la responsabilité individuelle. Dans le mot « responsabilité », il y a le mot latin « respondeo ». Respondeo, ça veut dire « répondre de quelque chose ». Donc, dans ce cas-là, c'est répondre de sa parole, répondre de la parole en général, et répondre aussi de soi-même. Donc effectivement, il n'y a pas de solution miracle autre que celle d'une prise de conscience. On ne fait pas de leçon de morale. On ne dit pas « c'est bien » ou « c'est pas bien » de bien, de mal parler. Qui peut être juge du bien ou du mal parler La langue est en évolution permanente. Par contre, on peut reprendre la maîtrise, en tout cas la réflexion, concernant ce que nous faisons quand nous parlons. Que la parole... C'est un super-pouvoir que nous avons euh, nous seuls. Donc, on en est comptable, on en est responsable, et euh, euh, on, euh, comment dire, on, on doit effectivement en prendre conscience. Ça n'est pas qu'un outil pour dire euh, « passe-moi le sel
0: oui. ». La prise de conscience, justement, de ce super-pouvoir qui construit, qui détruit, euh, il faut savoir l'appréhender, ce super-pouvoir, il faut savoir le mesurer, le sous-peser, faut... le... Et ça, vous voyez venir, là, je... qu'est-ce qu'on fait à l'école Est-ce que c'est ouais, pas là où on pourrait apprendre les mots
2: Mais c'est évidemment à l'école que tout doit commencer à se jouer. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'apprend euh, un, un, un écolier ou une écolière D'abord, c'est chacun à son tour de parole. Ouais. Et non pas tout le monde parle en même temps euh, et je dis ce que je veux quand je veux. Euh, apprendre cette, cette discipline à la fois désagréable, évidemment, mais indispensable pour que chacun s'exprime, qu'on parle à tour de rôle, qu'on euh, n'interrompt pas celui qui est en train de dire quelque chose, etc. etc. Cette, ce ce rapport-là à la parole collective, c'est d'abord à l'école, évidemment, que ça, que ça se joue. Et nous rappelons comment le linguiste Alain Bentolila, Explique aussi que moins on a de vocabulaire pour pouvoir exprimer ses émotions, ses frustrations, ses désirs, etc., plus on risque euh, de cogner.
1: On dit « quand les mots manquent, alors on cogne oui. ». Voilà, le déficit de parole. Alors ce sont des cas extrêmes, mais effectivement, plus on enrichit ses capacités de parole, de langage, plus on se rend compte qu'on est à la fois en porteur d'une richesse à travers la langue, alors effectivement, en tant que parent, en tant qu'éducateur, en tant que responsable politique, en tant que euh, responsable médiatique, journaliste, effectivement, il y a des responsabilités à réendosser. Euh, et peut-être
2: voilà. peut aussi, en, il insiste sur ce point, Bentolila, et je crois qu'il a tout à fait raison, en apprenant à parler à ceux qu'on aime le moins. Parce que plus vous parlez avec les gens qui sont du même avis que vous euh, et qui renforcent vos opinions, euh, plus vous restez dans votre euh, isolement. Euh, apprendre à parler, même si c'est désagréable ou rude ou un peu euh, rugueux à ceux qui ont euh, des croyances ou euh, des convictions absolument opposées aux siennes, c'est aussi un béaba de l'éducation à la parole.
0: Oui. et cette éducation à la parole, en tant que telle, euh, oui, on apprend à écrire, on apprend à lire, on apprend à compter, bien sûr, mais à un moment, c'est peut-être des, des cours de parole, des cours d'apprentissage de cette parole, de cette conversation. Il faudrait Il
2: en, on peut en imaginer, on peut, on peut aussi se dire que euh, quand nous, nous parlons d'une responsabilité morale de chaque individu, elle est, elle, est, elle est très simple, je crois qu'il y aurait pas mal de choses qui changeraient si chacun se disait simplement « Eh bien, ce que je dis peut avoir des conséquences. Je ne suis pas obligé de parler tout le temps, je ne suis pas obligé d'avoir des avis sur tout, je peux de temps en temps euh, me taire, je peux de temps en temps écouter, je peux de temps en temps suspendre euh, mon Quand jugement,
1: on etc. » lui redonner sa valeur et son prix c'est pas ce que nous faisons en ce moment
0: <rire> <rire> non mais on, a, on cherche à comprendre euh, j'ai une autre question qui vient en tête et je me, me tourne vers vous si je peux dire Catalan, parce que vous êtes journaliste
3: ouais.
0: chaque année il y a le baromètre de confiance dans les métiers de la croix Hebdo. Euh, le métier de journaliste est descendu depuis des années et je trouve que ça pose problème vous j'imagine qu'il vous en pose aussi parce que c'est quand même aussi là où, euh, où il y a
1: toute cette transmission, toute cette... Absolument. Bah, c'est quand même... Moi, j'ai un sentiment comme ça, à chaque fois, je le ressens profondément parce que j'ai aimé, j'ai été journaliste longtemps et j'ai beaucoup aimé respecter ce métier. Mais c'est vrai qu'il devient méconnaissable sous ce que moi j'appelle le, le, le 21e siècle. C'est le, le siècle où vont se jouer la, les, les enjeux du journalisme et de l'information, c'est-à-dire... Le passage aux fake news ou la régulation de, comment dire, de ce métier et de, à quoi sert un journaliste C'est être capable de d'avoir de, de, des informations et de les hiérarchiser, de leur donner une valeur, de les éliminer s'ils n'ont pas de valeur, etc. Or tout ça est en train de voler en éclats. D'abord, pour une raison aussi qu'on n'a pas encore évoquée, euh, toutes, ces, toutes les intelligences artificielles qui pourront peut-être même à terme remplacer la plupart du temps le métier de journaliste sont une menace et impliquent la nécessité d'une réflexion approfondie sur à quoi sert encore le métier de journaliste. Évidemment le métier de journaliste, ça sert à faire la différence entre le vrai et le faux. Or, euh, tout ça est en train d'être remis en question, et effectivement, les frontières entre vrai et faux, on l'a vu pendant la Covid, on le voit au quotidien, les théories complotistes, enfin, tout ça est mis à mal. Donc, oui, là encore, il s'agit de la responsabilité d'une profession, mais aussi de la responsabilité d'une société. Car quand on, comment dire, on méprise à ce point-là, une profession, effectivement, elle se dé défait, elle se délite. Et je crois qu'il faudrait pouvoir, dans notre société, collectivement, réinstaurer des médiations que sont la justice, la presse, les syndicats, dans leur vraie fonction. Parce que le, le frontal, le face-à-face -face, euh, euh, de, de chacun contre la... Le pouvoir avec un grand P, c'est un fantasme. On a oui. besoin, si on veut rester dans le régime démocratique, d'institutions. Et le journalisme et la, le monde de la formation est une institution, oui, terriblement menacée.
0: Et terriblement nécessaire. J'ai envie de lire à nouveau un passage, Alors ce sera sans doute mon, mon dernier, euh, mais un passage parce que je disais en présentant votre livre euh, « Quand la parole détruit euh, », je disais que c'était un voyage dans les cultures, dans les siècles, c'était vraiment une découverte, Et ça nous aidait vraiment à nous décentrer. Et Après, il y a un passage qui m'a vraiment aidé à me décentrer, surtout en ce moment euh, où on parle n'importe comment, je trouve, de la Chine. Ce petit passage, je le, je le lis. « Cette écriture, l'écriture chinoise n'est pas alphabétique, elle ne transcrit pas les sons de la parole, elle relie une idée à un signe. Se conduire en sage consiste à se rendre semblable au ciel. » Ce n'est donc pas par l'entremise de la parole que la sagesse peut s'acquérir, c'est au contraire en se défiant des mots, voire en les quittant, en se taisant, qu'on progresse en sagesse. Les mots, parce qu'ils sont fixes, sont jugés malhabiles, inadéquats, désajustés, pour rendre compte d'une réalité perpétuellement mobile et changeante, au-delà du fait que je trouve ça super beau. c'est Ça, on a tendance quand même à l'oublier, que les cultures sont différentes, qu'on ne voit pas la parole et les mots pareils que nous.
2: Bien sûr, ben, on a essayé justement pour comprendre l'importance de la parole et pour comprendre comment chacune des civilisations dont nous sommes issus ont euh, cantonné, délimité, critiqué la parole négative. Il euh, y, y a une vraie singularité effectivement, une extériorité d'une certaine manière de la civilisation chinoise qui parmi les grandes civilisations du monde est probablement celle qui privilégie l'écrit plutôt que l'oral, mais surtout qui privilégie le sans-parole plutôt que le parler. Vous voyez, c'est-à-dire que toutes les autres cultures mettent en avant euh, l'oralité, soulignent le poids, l'importance, la, la dimension de la parole. Euh, dans euh, la pensée chinoise, qui prend pour modèle le ciel, lequel est fait d'une sorte d'autonomie tout le temps changeant et tout le temps immuable, et aussi auto-régulé. mais le ciel ne parle pas. Le ciel ne parle pas, il ne dit rien, et d'une certaine manière, il s'agit de passer au-delà des mots pour atteindre une contemplation silencieuse de la réalité, alors que nous sommes plutôt, et avec bien d'autres... Euh, culture que celle de l'Occident, euh, l'Afrique aussi, euh, euh, dans des pensées où la parole est centrale et où elle est véritablement le vecteur de ce qui construit comme de ce qui détruit. Il y a cette, euh, cette singularité de la Chine que nous avons voulu euh, souligner au passage.
0: Vraiment au passage, parce que c'est au détour d'un autre voyage. Euh, je regarde le temps qui passe et il passe, évidemment, il n'est pas si relatif que ça, euh... J'ai envie qu'on parle de, de vous, de vous en tant que co-auteur. Comment on écrit à voilà. deux Comment vous faites Parce que c'est parce que pas simple. Alors, c'est pas la première fois, donc là, c'est bon, vous avez des réflexes, vous avez des automatismes, mais vous vous répartissez la charge de quelle manière
1: Il bah, y a des batailles rangées dans le salon. <rire> ouais, euh, après, on fait des trêves. Et puis, y a des, effectivement, on, on parle beaucoup d'abord. Ouais. On échange beaucoup. Après il peut faire une première mouture, que moi je reprends et que je retravaille, ou on, on, on se répartit les choses en fonction des thématiques qu'on connaît mieux l'un ou l'autre. Mmh. Quand il parle de la Grèce et du pouvoir de, de, de Socrate ou de Platon, bah, c'est lui le chef. Quand euh, je parle des cultures monothéistes, je m'y connais mieux, alors c'est moi. Euh, quand il y a des parties plus psychologiques, c'est moi quand il y a des parties plus... Enfin voilà, c'est ouais. un, une sorte de... Comme un, un oignon, c'est-à-dire que le texte tourne sans arrêt. Il y a des, comme ça des mails sans fin où euh, on se demande quelle est la différence. Il y a trois, quatre mots qui changent. Il y a des, une... Ou alors le plan qui est retravaillé. Écoutez, <coughs> moi ce que je peux dire, c'est que c'est très intéressant de travailler en tant que femme, parce que j'insiste, ce n'est pas toujours simple, avec quelqu'un qui n'a pas peur d'être bousculé, voilà. Or, euh, ce n'est pas forcément toujours le cas dans les débats, dans ce qu'on voit euh, se répandre médiatiquement, et donc ça c'est très agréable de pouvoir sans crainte échanger, ne pas être d'accord, euh, s'affoler l'un à l'autre de ce que l'autre veut, etc. Mais au bout du compte, c'est quand même assez passionnant.
2: Oui, c'est se dire les choses, quoi.
1: Oui, 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 et puis, oui. Et puis
2: de, de... Monique le dit bien d'accepter d'être mise mis en cause euh, euh, d'une certaine manière. Je sais que euh, généralement les idées de nos livres communs viennent d'elle. Euh, après, on, on en discute beaucoup, on fait des moutures successives comme elle vient de rappeler, mais le, le résultat final qui euh, nous convient plus ou moins, mais généralement, on nous convient... C'est très bien. difficile
1: après de savoir à, 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 à qui... À ça, tous les deux. Qui euh, ça, euh, je, je, voilà, on, est, à, toi, on est
2: incapable, incapable de... C'est vraiment une, une sorte de, de, de création absolument commune, et on est incapable de dire euh, qui a, a fait -là, quoi. Là, ou, voilà. Voilà. Après, le, le fameux
0: équilibre vie personnelle, vie professionnelle, là, il explose totalement.
3: Non, oh, parce que... C'est une
1: façon de faire des enfants Vous que... vivez votre livre, oui, voilà. Ah ben oui, voilà.
0: <rire> Est-ce est qu'il y a euh, quelque chose qui vous a marqué particulièrement dans l'accueil qui a été fait euh, sur ce livre euh, Parce que moi, j'ai l'impression qu'il correspond vraiment à une attente. C'est pour ça que je parlais du moment opportun. Pour le lire. Ce,
2: qui, ce qui nous a marqué, oui, c'est d'abord l'ampleur euh, de l'accueil et, et du nombre de, de réactions, de textes, de presse euh, que tout cela est d'émissions, qui, qui ont été, été suscitées. Mais généralement, ce qui nous touche le, le, le plus, c'est quand nous recevons des lettres de lectrices ou de, ou de lecteurs ou des gens euh, euh, à l'issue d'une euh, conférence hein, qui viennent parler et qui viennent dire que tel ou tel... Euh, passage ou lit ou, ou moment les a particulièrement touchés, leur a parlé euh, à eux d'une manière singulière Ce que je crois
1: c'est que euh, ce qui frappe le plus les gens c'est ce dont nous parlons tous effectivement, tous les réseaux sociaux, la violence, les clashs, ce que l'historien Marc Nobel appelle la cyber-haine, hein, la culture du clash, tout ça, mais finalement euh, je crois que ce qui est intéressant pour eux, c'est qu'on arrive à décentrer le sujet et à le ramener à des réflexions qui sont moins liées à, à, à cette écume violente. Voilà. Hum.
0: Euh, on arrive dans les, dans les, dans les tout, derniers, tout derniers moments de notre échange, euh, mais on ne peut pas se quitter comme ça. J'ai envie de vous demander si vous aviez une pépite ou une action ou un, ou un coup de cœur à partager.
1: En termes de lecture,
0: c'est la question piège à tous ah, les niveaux. Lecture,
1: réfléchir. Hein, ouais. <rire> euh...
2: Quelque chose à partager, là, en de lecture
0: euh... ou un film que vous avez vu, ou alors vraiment une rencontre ou un bouquin dans lequel il faut vraiment, euh, il faut vraiment foncer.
1: Écoutez, dans, sur ces sujets-là. Euh, on a eu l'occasion de croiser, de rencontrer, après avoir écrit notre livre, quelqu'un que nous citons, qui est un jeune physicien qui s'appelle Alexei Greenbaum, qui est un physicien du commissariat à l'énergie atomique, qui s'est spécialisé dans les problématiques de l'intelligence artificielle et qui euh, a, a réfléchi sur qu'est-ce que c'est la parole comment notre parole va changer à partir du moment où les machines elles-mêmes se mettent à parler, ce qui est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité. Et il a sorti un livre qui s'appelle Les robots et le mal euh, il y a trois ans, et il en sort un que nous avons eu la chance de pouvoir lire dès maintenant, qui sort en mois de mai, qui s'appelle Parole de machine. Ah. Et effectivement, c'est tout à fait passionnant de voir comment il utilise euh, les mythes dans l'histoire pour essayer de comprendre cet inédit absolue d'un monde où, dans un avant, nous ne sommes plus seuls en tant qu'humains à parler, mais effectivement, il faut accueillir les machines qui vont se mettre à parler. Qu'est-ce que ça va changer anthropologiquement Je crois que ça, ça mérite d'être euh, surveillé.
0: Donc, une pépite à surveiller, euh, parole de machine euh, qui sort au mois de mai et vous, voilà. vous n'avez pas le droit, est-ce que
1: vous avez une pépite Une autre pépite, vous n'allez pas vous sortir comme ça. Il <rire> croyait y échapper. Une, une autre,
2: une autre euh, pépite. Le, le prochain livre d'Andrea Marco Longo, euh, que j'ai trouvé fort intéressant, où elle passe euh, une nuit dans le nouveau musée d'Athènes à côté du Parthénon. Et comme elle est, vous savez, l'auteur de La langue géniale, enfin c'est une romancière italienne, euh, professeure aussi de, de, de grec ancien, et qui explique tout ce que la langue grecque peut avoir de, de passionnant et d'exaltant, de, et le pouvoir du, du logos finalement euh, grec. Euh, là, elle a passé une nuit euh, voilà de, de méditation à l'intérieur euh, toute seule à l'intérieur du. Ça, ça, ça s'intitule. Euh, euh, je ne sais plus très bien je crois que c'est décrocher la lune de son orbite voilà
1: Et... voyage virtuel voilà.
0: madame Marco Longo ok, okay. j'aurais adoré parler de parce qu'en plus j'avais des questions autour de l'intelligence artificielle on parle beaucoup de ChatGPT. GPT j'aurais voulu oui. parler de travail avec vous aussi sens du oui. travail, rapport au travail joli thème en ce moment, des robots vous avez parlé un petit peu de Monigatlan mais bref, on ne va pas pouvoir parler de tout ça. Donc, c'est qu'une promesse d'une autre émission à venir. Mmh. Merci beaucoup d'avoir cette à vous. émission. Merci. Et cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez la retrouver en replay, bien sûr, en replay sur toutes les bonnes plateformes, vidéos, podcast. N'oubliez pas un pouce bleu, un commentaire, un partage. Ce sera bien apprécié pour que l'algorithme fasse son petit travail et pousse un petit peu d'intelligence vers les sommets. Ce serait, ce serait, ce serait idéal. Je n'ai pas de mots, c'est un comble, mais l'émotion me gagne quand je pense à toute l'équipe qui se mobilise pour que ces émissions puissent avoir lieu. Cet OVNI qui se réalise depuis 13 ans. Merci à notre parrain Joël de Ronet. merci au Cube et merci à la, à la super équipe de J.D. Carré, Jonathan, Jérémy. Euh, rien ne serait vraiment pareil si vous n'étiez pas là, évidemment. Merci au belles Écosphère Aguelos qui, entre Bordeaux et Paris, multiplie les explorations et les défis fous avec toujours en maxime euh, en tête « A priori, tout est possible ». Et n'oubliez pas, ensemble, partagerons le changement et à tout de suite sur les
1: réseaux. Culture, éducation, environnement, innovation sociale, philosophie, sciences, numérique. Depuis 2010, le projet des rendez-vous des futurs explore le monde qui vient et propose des émissions en public et diffusées en direct. Tous les mois, des personnalités phares de notre époque viennent dialoguer et partager leur vision prospective.
0: C'est avec plus d'une centaine d'invités éclectiques et des dizaines de chroniques que nous vous invitons à vous interroger sur notre monde et à imaginer celui de demain. Suivez-nous, abonnez-vous et ensemble, partageons le changement.